0: Deus é bom, que gostoso Que delícia Assim é fácil pregar Toda a atmosfera Todo o terreno fértil Pode se sentar, meus queridos Que gostoso Tu desceu? Queridos Que delícia Quero Quero ver o rostinho de vocês Como é bom saber que vocês estão nesse nível de unção, de busca, de intimidade com Deus. É aquele momento na vida, um dia vocês vão passar por isso, quando for pais ou líderes, né? Que você fala, uau, eu tô fazendo a coisa certa, que bênção. Graça e paz, igreja. Agora consigo ver o rostinho de vocês. Muito bom estar aqui com vocês a Rede Jovem. Fico feliz de compartilhar esse momento tão único. Eu sei que é uma nova geração que tem se formado, tem se fortalecido. E eu fico feliz porque está no caminho certo. De intimidade com Deus, de profundidade da palavra. Essa semana foi bem diferente. Eu não sei bater as escalas do Rafael e do Marcelo. E aí fiquei pregando no sábado e domingo. Então, e tem uma aula da IBD para gravar ainda. Fernanda. E hoje do infantil, né? Fiquei surpresa de, de ver de ver. E o a pregação de sábado estava faceira fazendo e Deus falou assim: "Não, essa é de domingo, de sábado é essa aqui, o que era para ser para domingo". E eu entendi que vocês estão num nível espiritual tão grande. Buscando, querendo mais, que esse manjar é para vocês. Abra sua Bíblia lá em Efésios 6. Amo essa passagem. Dei no começo do ano a aula. Serginho deu de novo, depois a gente repeteco de novo, né? Efésios 6, vocês conhecem muito bem. A partir do verso 10. A churminha lá em cima. Uh, tem o um somzinho ambiente. <risos> Acharam? Obrigado, amado. Diz assim a palavra do Senhor. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam de toda a armadura de Deus. Para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal e perma permanecer o quê? Inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo os vossos cintos da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, no qual vocês poderão apagar. Todas as setas inflamadas do maligno E usam o capacete do que? Da salvação e a espada do Espírito Que é a palavra de Deus Orem no Espírito em todas as ocasiões Com toda a oração e súplica Tendo isso em mente Estejam atentos Perseverem na oração por todos os santos E orem também por mim para que quando eu falar seja dada a mensagem a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do evangelho pela qual sou embaixador preso em correntes orem para que permanecendo nele eu fale com coragem como cumpre a fazer Abaixe a cabeça vai seus olhos vamos orar querido Deus e eterno Pai aqui está a sua palavra que ela é viva, que ela é eficaz, que ela encontre morada no nosso coração. Ministra, Senhor, agora, doce Espírito Santo, tudo que possa tirar a nossa paz, Senhor amado, a nossa atenção, a nossa mente, Deus, nós repreendemos o no nome de Jesus. Queremos, Senhor amado, o privilégio de estar sentados no teu banquete, Pai, nessa noite, Senhor amado as suas ricas bênçãos para cada pessoa aqui, para cada pessoa que está assistindo, Deus, que eles possam obter as bênçãos que o Senhor tem já preparado nessa noite para cada um. Nós te agradecemos, Senhor amado, que nós possamos entender, compreender a Tua Palavra. No nome de Jesus, amém. Amém? Armadura de Deus. Ah, o tema da mensagem é armadura de Deus para os cristãos, ou para o cristão, né, no singular. Na NVI e na João Ferreira, é a armadura de Deus. Na tradução N, na língua, nova tradução linguagem de hoje, é a armadura do cristão. Eu achei interessante que no grego, lá está escrito assim, a luta contra o mal diferente né, então Paulo já estava preso em Roma, quando ele escreveu essa carta para Efésio, ele escreveu lá mais ou menos em 60 depois de Cristo, e aí ele começou a escrever, ao contrário de outras cartas, essa carta não foi porque a igreja estava em pecado, porque ela estava desviada, não, essa carta foi uma carta para os amigos dele, porque ele ficou três anos lá nessa, nessa cidade, e era para fortalecer a igreja, era para a igreja crescer, era para a igreja ser desafiada. E ele começou a falar muito sobre a unidade do corpo de Cristo, como a Fernanda pregou. E aí no final ele fala sobre a família, como a esposa tem que é, tratar o seu esposo com um respeito. O marido amar a esposa, como Cristo amou a igreja. Fala dos filhos honrarem os pais, porque é o primeiro mandamento com promessa. Quer viver bastante? Honra pai e mãe fala para os pais, não é, deixar os filhos bravos, ele fala, não irriteis os vossos filhos, porque às vezes fica moando, moando a mesma coisa, pai, não tira o seu filho do sério, e aí ele vai falar sobre servos, sobre senhores, e no final da carta ele fala, finalmente, se você não conseguiu gravar tudo que eu te falei, o finalzinho que é essencial, que você tem que gravar é isso, você precisa se fortalecer no Senhor, e eu achei interessante que ele usa isso, que eu tenho que me fortalecer no Senhor, às vezes a gente acha que Deus vai nos fortalecer, mas eu tenho que buscar, fortalecer no Senhor, não é fortalecer no meu braço, é na minha mãe, no meu namorado, nos meus estudos, no meu no dinheiro, na igreja, fortalecer, qual é a fonte da nossa força? é Deus, e Ele fala assim, fortalecer, fortalece, fortaleçam no Senhor em a força, e eu fiquei pensando nisso assim, lá no grego mesmo, em a força do seu poder, fortalecer no Senhor, mas Deus já é, né, Se já ficar em Deus, legal, mas na força do seu poder, nós acabamos de cantar aqui, na força dEle, Quantas vezes a gente se sente cansado, desanimado, achando esse ano moído, né, moado, não consigo mais voltar para a escola, no, tive que fazer as coisas pela, pela metade, e às vezes a gente se cansa, mas a palavra de Deus vai dizer que é para a gente buscar a força de Deus. Lá Isaías fala que os jovens cansam, né, mas aqueles que esperam o Senhor renovarão as suas forças. Então eu vou me fortalecer nele, na força dele e no seu poder, quer dizer, o Espírito Santo de Deus agindo. E ele fala, para que eu tenho que buscar isso? Está disponível. E aí ele começa a dizer para gente assim, olha, vistam todas as marduras. Deus vai te cuidar, Deus vai, tem todas as heranças para ti, mas você tem algo para fazer. E ele vai te dando dicas, Paulo vai dando dicas para a gente vencer. E aí ele vai falar sobre a armadura. Como era uma cidade romana, ele vai falar sobre o soldado romano. E hoje eu fiquei pensando, como seria nos revestir? De repente, seria colocar um... Agora sim, é a, é a praia da Fernanda. Sei lá, algum sistema do computador para que não seja hackeado, nenhum vírus entre. né? De repente, com esse sol escaldante, seja a gente colocar aquele filtro solar potente, 80, 90, não sei se existe mas ele usou a linguagem local para embasar algo na nossa vida e eu acho interessante, Jesus fazia a mesma coisa Jesus pegava algo local para embasar e aí ele vai falar assim, olha, você vai vencer mas para você vencer, você vai ter que fazer essas regras pegar isso para você e aí ele fala toda a armadura e eu fiquei pensando, por que toda a armadura? ele fala duas vezes aqui no 13... E no 11, vistam de toda a armadura, porque se eu ficar só com a metade, às vezes eu estou só com o capacete, mas meu pé está ferido, porque eu estou sem sapatos, de repente eu estou com a, a coraça, mas ela está bamba, porque eu não coloquei o cinturão, toda, porque Deus é completo, Ele não dá a salvação por inteiro. E ele busca um coração por inteiro. Não dá para ter lugarzinho, guardadinho, secretinho, para o pecado ou para outra coisa, não. Ou eu entrego ou não entrego. Porque Jesus entregou por inteiro, não foi assim? E aí ele vai dizer para nós o que? Vistam de toda a armadura. E quando eu vestir de toda a armadura, é interessante que ele começa pelo fim. Depois que eu vestir toda a armadura, eu vou fazer, vou ficar firme. E ele fala que a nossa luta, às vezes, não é contra uma pessoa, não é contra o chefe, não é contra, às vezes, familiares. A nossa luta, como crentes, é contra o inimigo mesmo, das nossas almas. E quando isso acontecer, quando o dia vier mal, como a gente passou a quarentena, quando a gente tem passado, às vezes, surge aquele desânimo. A nossa luta é continuar firme. Firme aonde? Firme no quê? E aí ele vai descrevendo passo a passo. E ele começa com o quê? Para a gente vestir o quê? Ninguém sabe, as crianças tiveram aula disso. Com? Lá no grego fala, com, ponha na sua cintura, e eu fiquei pensando, por que nenhuma tradução coloca isso? Ponha na sua cintura o cinto da verdade. O cinto servia para amarrar a roupa toda desse soldado, para que não cair para ficar firme você pode ser, você pode gostar de Deus, você pode ter entregado sua vida para Jesus, mas se você não andar, na verdade, não tem efeito. A gente sabe que o nosso corpo não mente. Se você fala uma mentira, o corpo mesmo, biológico, ele tem uma reação, você pode suar frio, os olhos, tem uma reação, porque o nosso corpo foi feito para não mentir, e a gente sabe quem é o pai da mentira. Então, eu tenho sido verdadeiro nos meus projetos com as pessoas que eu convivo tenho ser verdadeiro com meu Deus nos meus negócios na faculdade é tão complicado às vezes eu querer ser legal e ao mesmo tempo ter que passar cola ou não passar cola para uma pessoa que tá pedindo fazer coisas erradas escusas se eu não tiver pautada a minha vida na verdade a armadura vai cair Falta essencial. A Bíblia fala o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus. Sou filho da verdade, mas vivo em mentira. Não existe mentirinha, mentirona. É difícil? Sim, mas a gente vive por fé, não é? Então, a primeira coisa que eu tenho que resgatar na minha vida, para que eu vencer no dia mal, é a verdade. Como eu tenho sido verdadeiro com meu esposo, com o namorado, com os pais. Às vezes eu estou sentada, às vezes a gente só vive como se fosse um hotel. Todo mundo mora na casa, come junto, tem os quartos e vai dormir. Mas não é uma família, não, não conversa, cada um no seu celular, cada um no seu joguinho. Às vezes a pessoa está falando com você e você está viajando, não tô sendo verdadeira com aquela pessoa. Eu paro e olho nos olhos da pessoa que está falando comigo. E as vezes é difícil com os de casa. Porque às vezes a gente quer ficar bonitinho para os de fora. Como eu brinquei aquele dia, né? Coloquei o meu tênis, minha calça jeans para ficar igual a vocês. Às vezes eu fiquei bonitinho, fiz até cabelo, fiz unha. E como a gente fica em casa? E como a gente trata os de casa? Antes de ele falar da armadura, ele falou sobre família relacionamento familiar. Desbonta. E o mundo sabe disso, sabia? Toda pessoa que tiver, às vezes, num cargo mais elevado, ou, é de repente, pega a sua imagem para algum produto, eles querem que, pelo menos, a família seja né, normalzinha, certinha, que não tenha escândalo. E quanto mais eu? Qual é primeiro? Verdade. Então, eu vou começar pautando. Eu quero vencer, eu quero resistir o dia mal, eu quero ficar inabalável, essa palavra é muito forte inabalável, vai passar o vento e eu vou ficar firme na rocha, mas eu preciso começar com a verdade verdadeira. Na hora da oração, ó Deus, eu hoje passou por isso, não gostei disso, conversa com Ele, não faça repetições na sua oração, não tenho conseguido ler a palavra, Deus, é assim difícil essa semana, olha, seja verdadeiro, queridos, amém? Então a primeira... Nós vencermos a verdade. E aí depois, o que, que ele fala? O que, que a gente precisa mais? Couraça da justiça. O que, que é uma couraça? Seria uma camiseta? Ou seria hoje que a polícia usa, né? Aquele colete? Interessante que a coraça, ela protege o quê? Os órgãos vitais. A coraça da justiça. O que é isso, Justiça eu ver alguém fazendo coisa errada e falar não, não é certo, isso é, tem que fazer justiça, será que é essa justiça que Deus está falando aqui? a justiça que Ele está falando aqui, é a justificação que Jesus fez na cruz do Calvário por mim por você você foi justificado, se você entregou a vida para Jesus, você entendeu o plano de salvação, eu era pecador, pecado original Jesus veio ao mundo não pecou, morreu e ressuscitou no meu lugar e eu Sou justificado pelo sangue dele. Ó, teu pecado está aqui. Não, mas aqui ó, está escrito de dívida. O sangue de Jesus me justifica. Guarda o seu coração. A justiça é para guardar o meu coração, quem eu sou em Cristo Jesus. E é interessante falar sobre o coração, porque em Mateus 12, dei trabalho para os menininhos lá de cima. Mateus 12, 34 e 35, vai falar que a boca fala. O que o coração está cheio, o que está dentro do meu coração? O que eu tenho falado? São bênçãos, são palavrões, ai que bonitinho, essa parte da víbora aí deixa aqui é para os fariseus, eu não vou falar isso não, vocês não chamam mais para eu pregar. A boca fala que o coração está cheio, Passa o 35. Porque o bom homem tira o quê? O bom tesouro do coração. E você percebe quando você vai conversar com alguém, com uma pessoa que só fala bênção, tudo vê de boa, aí você vai conversar com outra criatura, tudo é ruim, tudo não dá certo, tudo não dá. E aí a gente percebe esse, esse versículo aí, que a pessoa com o coração bom, tira o bom tesouro. Aí vamos apertar mais um pouquinho, Mateus 15. Mateus 15, 19, Jesus vai mais a fundo ainda, tudo é Jesus falando, tá? Jesus fala assim que do coração do homem, aí a gente fala assim, é o inimigo, pera lá, olha só, do coração do homem saem os maus pensamentos, os homicídios, um coração que ainda não tem Jesus, sai o que? O adultério, a imoralidade sexual, os roubos, falsos testemunhos, calúnia, então quando eu entrego a vida para Jesus e eu sou justificado nele, essas coisas não podem mais fazer parte do meu coração a couraça da justiça protege o meu coração, entenderam? Legal, né? Gostei dessa parte, então o que que tem do coração? O coração é vida, aí é a nossa essência, então se algum resquício disso ainda tá, traga sempre a memória, não, Cristo já me salvou, eu sou nova criatura, não quero essas coisas mais no meu coração, então nós temos a verdade pautada na nossa vida. Nós temos a justiça de Cristo guardando o nosso coração. Guardando a essência da nossa vida. E o que mais que Ele diz pra gente? Nós temos a verdade, nós temos a justiça e nós temos os nossos pés. Meu pé tá bonitinho. Eu vim preparada, falei, eu vou pôr salto para quê? Eu vou ficar lá em alto, o culto inteiro em pé. Estou confortável. E a, a palavra de, de Deus fala assim, nós precisamos estar com sapatos, calçados, da prontidão do Evangelho. A Bíblia vai dizer para nós que nós temos que estar prontos quando alguém te perguntar a razão da sua fé. Não pode ser frio, né? A gente fala, Senhor, o que, que eu vou falar? Não, eu vou ser com a sua boca. 1 Pedro 3,15 vai dizer o quê? Antes, acho bonitinho esse versículo santifique-se em Cristo, que é o Senhor do coração, olha como a Bíblia se encaixa, Pedro está falando o que Paulo está falando, e aí ele fala assim, estejam sempre preparados para responder a qualquer um que te pedir a razão, às vezes você está lá de boa no Uber ou no ônibus, lá no, ou na fila, está lá pensando com seus botões, alguém chega e pergunta alguma coisa, e de repente é aquela hora de você falar, mas a gente não está pronto. Nós, nós, a primeira música que nós cantamos sobre a unidade, fala sobre isso, vou levar o evangelho para todos. Sejam prontos para responder a qualquer um que pedir a, a razão da esperança, mas você é diferente, você tem uma alegria diferente. Você não precisa explanar teologicamente, você fala... É Jesus na minha vida. Jesus que vai fazer isso na minha vida. Às vezes te dá um diagnóstico ruim. Cansei de repreender o médico, mas assim, é de pronto, não era para acatar, sabe? Vai ter que tomar esse remédio continuamente. Uma vez ele falou para o Felipe: Eu falei, tá amarrado, não, Jesus, não vai tomar. Eu comprei o remédio, mas falei, Jesus, eu não aceito. O menino tinha 10 anos, vai tomar um remédio para a vida inteira. Entende? Estamos prontos, queridos, então nós temos agora a verdade pautada na nossa vida, nós temos a justiça de Cristo, não é a minha justiça, é a de Cristo na cruz, guardando o meu coração e eu tenho o quê? O Evangelho, o que eu tenho calçado nos meus pés, será que eu estou andando sobre pedras, que caminho eu tenho andado, que caminho que eu tenho buscado, será que o caminho que eu tenho andado é o caminho do Evangelho, da Boas Novas? ou para eu enriquecer, para eu dar é, um jeitinho, eu tenho andado por caminhos escuros e escusos. Os meus pés são feitos para andar na retidão do Evangelho. Aqui pode ser fácil, mas no cotidiano da minha vida, propostas todos os dias virá. E você não vai estar brigando com aquela pessoa, você está, o que está atrás as ciladas do inimigo, porque o inimigo coloca ciladas, bonitinhas, algum vídeo, alguma menininha, algum menininho, alguma proposta que parece tão vantajosa. que caminho eu tenho andado, que sapato eu tenho colocado nos meus pés, o sapato deles era um próprio para qualquer terreno que eles iam andar, o que você tem calçado, aonde você tem caminhado, Onde eu tenho caminhado, amém? Então aí eu já tenho o meu cinto da verdade, a justiça no meu coração, os meus pés prontos para falar a razão da minha felicidade, que é Jesus Cristo, o evangelho da paz, as boas novas, e aí depois ele vai falar que a gente gosta muito, o escudo da fé, que deve ter um por lá, ele fala assim, no 16, além disso, usem o escudo da fé, você tem usado o escudo da fé, quando as coisas dizem que não vão melhorar, como diz que as coisas vão ficar cada dia mais ruim, que você não vai conseguir, você tem usado o escudo da fé ou ele tá lá guardadinho, bonitinho? Paulo diz para nós usarmos o escudo, o escudo é o quê? Defesa, e ele fala assim que vai apagar todos, não é um, ai passou um aqui, hum, chama o escudo desse lado não, ele fala todos, todos é todos, eu não vou vencer esse lados do inimigo da minha força, eu vou vencer pela fé não, eu creio. Deus disse, eu tomo posse. Eu vou crer como Abraão creu até o fim. O justo viverá por fé. Se eu não tenho fé, como eu posso estar tá andando uma vida cristã? A fé. Não, eu creio, Senhor. O mundo diz, é, essa semana foi muito interessante porque... Eu me apeguei no, no videozinho que a Fernanda fez sobre Tiago 5, que fala que ele orou e não choveu. Depois ele orou de novo e choveu. E aí as previsões do tempo falavam, não vai ter nada de chuva. eu falava, Senhor, eu fico com a tua palavra. O senhor falou que se a gente orar, pode chover. E eu não sei se vocês perceberam, duas vezes na semana o pessoal falou assim, ah, a chuva veio e ninguém estava prevendo essa chuva. Aconteceu. eu falava, ah, Jesus, obrigada, porque é fé, a previsão humana diz uma coisa, mas eu creio no Deus que é sobrenatural, acima de, isso é fé, amém queridos? Então você já está na verdade aí, guardado em justiça o seu coração, o que mais? O sapatinho bonitinho do evangelho nos pés, com escudo, quer dizer, se defendendo das coisas que o inimigo coloca todos os dias, desde a hora que você acorda, em fé, e aí ele fala assim para nós, o quê? Usem, não deixem em casa não, às vezes os meninos saem para andar de bicicleta sem o capacete, eu falo, põe esse bendito capacete, usem o capacete da salvação, não deixe guardado usem. Por quê? Porque outrora, em Romanos 3:23 vai dizer o quê? que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus outrora eu não tinha Jesus no meu coração 3, 3 23, vocês pularam lá pelo meio, vamos bagunçar a minha pregação depois os 5:8, eu tô brincando com eles, eu gosto de deixar eles apurados vocês não colocaram né, não fizeram a tarefinha depois vocês vão falar Romanos 5,8, o que que diz Romanos 5,8? Vocês tem que saber de cor, Deus prova o seu amor, como que Deus provou o seu amor para conosco? Ninguém fez cola aí para continuar o versículo? Porque Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores, então todos pecaram, Destituídos estão da glória de Deus Agora Deus prova o seu amor Quando nós estávamos em pecado Dando Cristo Jesus E aí vem o, o versículo que Pode pôr aí o 6, agora 23 Eu já li tudo o resto O 6, 23 vai dizer que o salário do pecado é a morte Mas o dom gratuito de Deus é o quê? É a vida eterna Esses versículos que eu estou dando para vocês aqui Fazem parte de, de um é, quando você vai evangelizar as pessoas, você fala primeiro Romanos 3,23, depois Romanos 5,8, você vai explicando o plano de salvação para ele, depois João, é, Romanos 6,23, que o salário do pecado é a morte, mas Deus é tão maravilhoso, que Ele deu gratuitamente Jesus. Ele nos dá a vida eterna, então eu preciso passar pela salvação, é bom estar na igreja, eu sou familiarizado, às vezes eu nasci aqui, ou eu venho com meus amigos, mas eu preciso entregar a minha vida a Jesus como Senhor e Salvador, eu preciso ter um encontro real com Deus. Você tem certeza da sua salvação essa noite? Se Jesus vier, você vai com Ele para o céu? Porque se você não tem ainda essa certeza, essa é a noite, esse é o momento de você entender o plano de salvação desse amor tão grande. Lemos João hoje que fala que Ele amou tanto que Ele deu o único filho dele e Ele morreu a nossa morte para que a gente possa ter a vida dele. Salvação. E aí, Romanos 10, que coroa, a gente trabalha na sala de batismo, Romanos 10, 9, amava fazer a, a sala de batismo. Romanos 10, 9, diz assim, confessa, parece, eles vão demorar lá, eu vou achar aqui. Fernanda não está fazendo seus trabalhos direito, Fernando. Pois ele se comprava comigo eu acho tremendo esse versículo, vou fazer coraçãozinho para eles, se com a tua boca confessares Jesus é o Senhor e com teu coração você crê que Deus o ressuscitou dos mortos será salvo, é isso, então eu entendo que Jesus deu a vida por mim, então eu confesso com a minha boca, por isso que às vezes o pastor faz o apelo, porque eu preciso confessar, eu creio que Deus ressuscitou dos mortos, ele morreu na cruz, mas ele ressuscitou, está vivo e essa é a glória do evangelho. Aí ah, eu sou salva, simples assim, fácil né, não dói e garante a vida eterna, uma vida abundante aqui, então eu preciso ter o capacete da salvação. Crer em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, porque o pecado, ele nos mata, o pecado nos leva para impureza. A nossa mente, ela tem que ser guardada pelo sacrifício que Jesus fez e pela abundância de vida. Opa, então Ele é meu Senhor? Eu não sou mais Senhor de mim mesma, então eu vou seguir o meu mestre. Como meu mestre andava aqui na terra? Ah, meu mestre andava aqui na terra fazendo bem a todas as pessoas guarda sua mente, guarda do que você tem visto, a gente vê em um dia o que às vezes outras gerações demoravam quase mil anos para ver, a gente é bombardeado por tantas informações inúteis, e às vezes nossa cabeça fica pilhada à toa, guarda na salvação em Cristo Jesus, usa essa salvação, Senhor a tua palavra diz que a salvação significa o que é soso, cura, libertação, restauração, preservação, é isso que eu quero, Senhor, eu sou uma nova criatura em Ti, eu rejeito todas essas palavras de morte na minha vida, de condenação, nova criatura no Senhor. Então esse capacete não pode ficar guardado em casa, ele tem que estar tá aqui contínuo na minha cabeça, amém? E aí depois, o que, que a gente faz? Eu tenho a verdade, eu tenho a justiça, eu tenho os sapatos prontos para o Evangelho. O que mais? Tenho o quê? O escudo da fé. Eu tenho o que mais? Capacete de salvação. E agora, o que, que falta? Falta o quê? A espada do Espírito. Uau! É o único, o quê? Para atacar. É a única parte da, da armadura a arma para atacar, como Jesus venceu no deserto, ele ficou lá conversando com o inimigo, ele foi na palavra, e o inimigo também conhecia a palavra, queria distorcer, se és mesmo o filho de Deus, mas Jesus rebatia na palavra, não vai querer lutar com as suas forças, a palavra já está aqui, fala a palavra, quando vier a enfermidade, quando vier a dificuldade, o medo, às vezes a tempestade, choveu aquela tempestade louca, Senhor, Senhor, acalma a tempestade, como o Senhor acalmou lá no mar, acalma aqui agora, use a palavra, a Bíblia fala o que para gente? Tem um versículo que eu acho muito lindo em Hebreus, Hebreus 4, 12, Pois a palavra de Deus, ela é o que Viva. Você vai ler e ela vai falar no seu coração. Quantas vezes pregamos Efésios 6? Sabe de cor e salteado. Mas ele tem uma água nova. Todas as vezes que você vai estudar. E eficaz. O que, que é uma coisa eficaz? Dá jeito, dá resultado. Ela é mais afiada que qualquer espada de dois gumes por quê? Porque ela penetra a ponto de dividir a alma, os meus pensamentos, o espírito que o Senhor tem falado no meu coração, as juntas e medulas, ela julga os pensamentos, às vezes eu acho que o meu pensamento é tudo de bom, e aí quando eu confronto com a palavra, eu tô achando, eu tô vendo que eu estou sendo egoísta, estou indo contra o que a palavra de Deus ensina, e aí aquilo lá, meu coraçãozinho fica o quê? constrangido, e eu volto, não Senhor, me perdoa, que seja feita a Tua vontade, querido Jesus, era o Filho de Deus, perfeito, não pecou, mas no Semana, quando ele estava lá, não querendo ir para a cruz, porque sabia o que ia sofrer, ele falou, Senhor, de mim esse cálice, mas que seja feito o quê? A Tua vontade. Quantas vezes falamos, Senhor, eu não estou muito afim, mas seja feita a Tua vontade. Eu quero desse jeito, mas seja feita a Tua vontade. Nós somos filhos herdeiros, mas não somos filhos mimados. Senhor, se não está dando certo assim, o Senhor quer desse jeito, eu vou compreender que a Sua vontade, ela é sempre melhor. Ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E as bênçãos do Senhor é que enriquece e não traz dores. Fechou amém? Mas para isso eu preciso ter prazer nela, prazer, Salmo 119, 105 vai dizer que ela é o quê? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, tem algum caminho ainda que está obscuro? Vá para a palavra, me guia Senhor em todas as minhas decisões ao acordar e ao deitar, Senhor, que eu possa ser igual o salmista do Salmo 1, que fala que a minha alegria é o quê? O que que o Salmo 1 diz? Bem-aventurado. Como é feliz aquele que não segue os conselhos dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores. Como diz uma boa mãe, você não é todo mundo, se todo mundo pular da ponte, você não vai pular... Você é filho do Deus, Altíssimo, Então não imita a conduta do mundo Não segue os conselhos de quem não tem a palavra Não se senta nas rodas de que pessoas só que ficam falando bobeira, besteira Mas antes, tem o quê? A sua satisfação está na lei do Senhor Porque ela é fonte de vida E nela medita de dia e de noite Pega uma palavra para você Agora a gente já tem tudo gravado, né? as mensagens, põe lá o seu fonezinho põe lá no carro, vai escutando a palavra vai meditando na palavra ler, é diferente de meditar meditar você fica pensando, pensando, eu fico assim depois que eu prego, eu falo, ai ah, eu poderia ter falado isso isso, ai senhor, é assim mesmo amanhã eu tenho o privilégio de continuar né e aí, o que acontece com a pessoa que medita na palavra dia e de noite ela é como o que? uma árvore, plantada perto, ou na beirinha das águas correntes, quando você vai para o Estrela Parque, tem uma florestinha lá, e ela está verdinha, está uma seca em todo lugar, mas aquela florestinha está verdinha, por quê? Porque tem um rio ali, é assim que Deus quer, as outras coisas podem estar seco, mas você vai estar florescendo, porque você está plantado em Deus, e aí ele fala assim que, no tempo certo vai dar fruto às vezes a gente quer apressar o fruto gente, nós fomos viajar em, em janeiro, cheguei lá o pé de mamão estava carregadinho eu falei, oba! passou janeiro, fevereiro, março, deu seis meses eu Jesus, esse mamão não vai amadurecer fui até pesquisar na, na internet quanto tempo demora para uma mamão amadurecer, colhi alguns verdes, estragaram agora eles começaram a amadurecer tempo certo, não apresse tinha um ditado que falava assim não toma leite fervendo que queima a língua tem o tempo certo para todas as coisas às vezes eu não tenho a estrutura certa ainda deixa Deus trabalhar e aí no tempo certo e as suas folhas não murcham você não vai ficar desanimado, cansado e o mais interessante é que tudo que você faz vai prosperar por quê? porque você é o bambam? Bam, bam? não, porque você está firmando na palavra você consegue ver o rastro de um amor grandioso de um Deus? Maravilhoso? Vamos lá, terminar. Estão entendendo? Estão gostando? Não sei quanto tempo que já estou pregando. E aí, para encerrar, o que, que Ele diz para gente? O quê? Orem, queridos. O que significa a oração? Orem no Espírito ore em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, você está passando por uma situação, está viajando, está no carro, está em casa, esteja em espírito de oração, oração significa diálogo, Deus eu te amo tanto, mas eu te amo tanto, te amo tanto, mas não quero conversar contigo, não quero, não oro, que amor é esse? Quando você gosta de uma pessoa, você quer estar perto, você está querendo conversar, é diálogo, é conversa, e vocês estavam aqui pulando, ela primeiro começou a orar, né, e eu falei, ai ah, Jesus, eu quero, ai ah, eu quero essa unção, ela falou, fica na sua unção, eu falei, tá bom, é conversa, é diálogo, conversa com o seu Deus, começa a ter esse gosto de oração, de conversar com Deus, e súplica, o que que é súplica? Você tá vendo as notícias ruins? Vai interceder, vai orar, a oração do justo tem efeito e quantos justos nós temos aqui hoje não tem efeito na nossa oração Senhor manda chuva para aquele Pantanal Senhor que toda a, a obra contrária ali caia por terra em nome de Jesus Senhor nos, nos livra de toda essa pandemia que 2021 seja bem diferente do que do 20 seja o fruto que a gente vai colher do que a gente plantou esse ano e aí no finalzinho ele fala assim, orem por mim, eu acho tão bonito isso, que ele está instruindo a igreja, mas ele está pedindo oração. Ninguém é acima de ninguém, todos nós precisamos, eu preciso da oração, você precisa da minha oração, isso é corpo de Cristo. Orem por mim, na hora que eu tiver que falar, que eu possa falar com autoridade no Senhor. Paulo estava preso, mas demonstrando o amor de Deus, porque o Evangelho ele não fica preso que a gente possa ter essa vivacidade de Paulo, o que está acontecendo ali, que vocês pararam de olhar para mim e olharam para lá, que as coisas de fora não possam entrar aqui, Paulo estava preso, mas ele estava livre no Evangelho, amém queridos, vão ficar em pé? você seja edificado na prática da palavra, que realmente a gente possa essa noite pensar na verdade, na justiça, na fé, na palavra, na brotidão do evangelho, que mais? Na salvação, que mais que teve? Ter gosto pela palavra, e aí ele fala assim, aí ah, quando vier o dia mal, você vai ficar o quê? Firme, porque você já fez tudo, amém?